0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Er ist da. Der zweite Lockdown-Light soll er dieses Mal sein, aber die Marschrichtung ist klar. Wer zu Hause arbeiten kann, der solle das bitte tun. Was wurde also noch nicht in den letzten Wochen und Monaten über das Homeoffice gesagt oder geschrieben? Wenig meint man. Doch im Maschinenraum der Technologieanbieter, die das Homeoffice möglich machen, da regt sich eine ganze Menge. Über Nacht wurden Anwendungen zum digitalen Arbeiten unverzichtbar. Zwar wuchsen diese auch vorher kontinuierlich und meist stark, doch die Zuwachsraten stiegen durch Corona sprunghaft. Umso mehr lohnt es sich, diese Branche noch einmal genauer zu betrachten. Wie geht es einem Unternehmen mit einer Situation, in der das eigene Produkt plötzlich über Nacht für viele unverzichtbar wird. Wie skaliert man so ein Produkt schnell? Und fallen einem dann auf einmal Bedürfnisse auf, die man ohne Corona vielleicht übersehen hätte? Hat so ein Unternehmen vielleicht sogar die Zauberformel für das erfolgreiche Homeoffice gefunden? Wir finden es raus. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich wahnsinnig, dieses Thema einmal von hinten aufzurollen und zwar mit einem Gast, der es wissen muss. Seit anderthalb Jahren ist er Country Manager für die Dachregion der Anwendung Slack. Und wer Slack nicht kennt, Slack ist eine Kollaborationsplattform, die auf Channels basiert und Menschen, Informationen und Tools miteinander verbindet. Damit soll Arbeit einfacher und produktiver werden und im besten Fall die E-Mail abgeschafft werden. Alles Weitere erfahren wir nun von Oliver Blüher. Herzlich willkommen, Herr Blüher. Und direkt die Frage, wenn Sie die Mail abschaffen wollen, wann haben Sie denn die letzte geschrieben?
1: Da muss ich tatsächlich lange zurückdenken. Es ist wirklich so, ich lebe, atme in Slack. Ich glaube, ich habe diese Woche noch keine wirkliche E-Mail geschrieben.
0: Wir blicken nun inzwischen auf über, ja, über ein halbes Jahr Homeoffice für viele zurück. Jetzt sitzen Sie sozusagen an der Quelle, weil Ihre Anwendung dafür genutzt wird. Was haben Sie denn festgestellt, wenn Sie auf das letzte halbe Jahr zurückgucken? Was sind vielleicht Funktionen, die zum Beispiel bei Ihnen mehr genutzt werden als gedacht? Was sind Funktionen, wo Sie gemerkt haben, Hoch, ich dachte immer, das sei wichtig, turns out, benutzt keiner?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn wir zurückschauen, ich glaube, wir haben so Entwicklungsschübe und Phasen gesehen. Ja, wir wurden ja Anfang des Jahres doch irgendwo überrascht. Insofern war der erste Schwung, ging es darum, in irgendeiner Weise äh, von zu Hause arbeitsfähig zu bleiben. Das heißt, ähm, Messaging wurde sehr stark genutzt anstelle des, des Wortes, was man gesprochen hat vielleicht, zwischen Kollegen und ähnlichen Dingen. Ähm, das Thema Videoconferencing ja, und die Integration waren sehr, sehr wichtig, um einfach irgendwo arbeitsfähig zu bleiben. Ja, über den Sommer ähm, hat man dann irgendwo erkannt, es funktioniert, ja, man fühlt sich, wohler damit, dass die Leute von zu Hause arbeiten. Man hat Vertrauen in diese Arbeitswelt gefasst und sich vorbereitet, auch in dem Bewusstsein und in der Erkenntnis, es wird uns noch ein bisschen länger begleiten. Und so sehen wir jetzt ähm, durchaus einen Wandel oder eine Entwicklung hin zu den ähm, etwas fortgeschrittenen ähm, Anwendungen oder Anwendungsmöglichkeiten, die sie von Slack haben. Das heißt, insbesondere die Integration von anderer Software in Slack, ja, in die channel das Thema selbstgebaute Workflows und ähnliche Dinge, um Prozesse weiter zu automatisieren.
0: Haben Sie das Gefühl, die Leute sind dementsprechend fordernder geworden? Also am Anfang haben Sie ja selber gesagt, freut man sich, hey, klasse, das klappt ja. Und jetzt auf einmal denkt man, ja, aber ich möchte noch, dass ich äh, Adobe Cloud irgendwie reinholen kann. Ich weiß nicht, was da für Anfragen kommen. Wie ist das im
1: Kunden-Support? Ich würde nicht sagen fordernder. Ich würde erst mal sagen, ich war überrascht, überhaupt die Dankbarkeit. Und viele sagen einfach, ähm, sie hätten die Zeiten nicht so ohne uns überstanden. Das macht natürlich Stolz. Weil wir sind glücklich, dass wir da helfen konnten. Ähm, was ich sehe, ist, es hat die Kunden jetzt auch offener gemacht, diese Möglichkeiten mit uns zu diskutieren. Denn letztendlich sind wir natürlich einer von, von vielen Technologieanbietern, ähm, die ähm, ich sag mal, um die Gunst der, der Kunden werben. Ja, und äh, eine intensive Slack-Nutzung oder eine weitergehende mit diesen Integrationen beinhaltet ja auch ein Stück weit ein Change-Management, eine Verhaltensänderung, ja, altgediente oder altgewohnte Muster ein Stück weit aufzugeben und sich an etwas Neuem zu eröffnen. Und da sehe ich eine deutlich größere Offenheit, sich damit auseinanderzusetzen und eine Bereitschaft zuzuhören. Ja, und dieses, was man an Deutschland gerne sagt, das haben wir immer so gemacht oder ah, das kann meine Organisation nicht. Ich glaube, das wandelt sich jetzt äh, zu einem Zuhören und lass uns darüber reden.
0: Dann an der Stelle so ein bisschen die Frage, was geht, was bleibt, was kommt. Ähm, es hört sich so ein bisschen an, zurück, ganz normal, dass wir alle wieder, sagen wir mal, in einem, ja, wenn wir optimistisch sind, alle wieder auf der Arbeit sind, ähm, halten sie für, für unwahrscheinlich. Ähm, wie sehen Sie das wirklich als Anbieter von so einer Technologie? Kriegen Sie da auch schon Feedback von Kunden, wie die jetzt langfristig planen?
1: Im Grunde, was ich sehe, ist, man geht davon aus, es wird ein Mix, ja, das, äh, dafür sprechen auch alle Umfragen unter Mitarbeitern. Ja, es sind wenige, die sagen, ich will wieder komplett ins Office. Es gibt aber auch äh, eine, eine Minderheit, die sagt, ich will komplett von zu Hause arbeiten. Die große Mitte ist, äh, man begrüßt die Flexibilität. Und ich glaube, da können Unternehmen halt noch massiv zulegen. Wenn Sie angefangen jetzt bei Überlegen bei den Büros, bei der Office-Struktur bis hin zu den Tools. Aber trotzdem ist vieles, was wir machen, noch synchron. Die synchrone Kommunikation dominiert. Jeder, der irgendwo am Tag vier, fünf Stunden in Videokonferenzen oder sogar noch mehr verbringt, wird mir dazu stimmen. Das ganz Wesentliche ist, glaube ich, dass wir uns jetzt im nächsten Schritt Gedanken machen über die asynchrone Kommunikation. Wie können wir uns auch von diesem Zwang, dass wir irgendwo gemeinsame Termine finden müssen und viele Kalender übereinander bringen, freier machen, damit wir das von zu Hause arbeiten und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben noch weiter verbessern können.
0: Das finde ich einen super spannenden Ansatz, den ich so, und ich habe, glauben Sie mir, schon viele Interviews zu diesem Thema geführt, noch nicht gehört habe. Ähm, führen Sie doch gerne mal ein bisschen aus. Wie sähe so ein Ansatz für Sie aus? Ganz
1: das einfach, heißt, Wir reden einfach mal aus unserer eigenen Erfahrung. Ich sitze momentan in meinem Homeoffice in Hamburg. Mein Team ist in Deutschland verteilt. Wir haben Momentan zwei-, dreimal die Woche im Morgen einen gemeinsamen Termin, zu dem wir alle präsent sind. Das sind so unsere team -Morgänge. Jetzt ist die Frage, muss man das denn partout wirklich mit der Präsenz aller immer machen? Oder gibt es nicht eine Möglichkeit, dass man sagt, zum Beispiel, die Leute, die nicht dabei sind, die zeichnen ganz kurz ihr Statement auf und packen das in unseren Team-Channel hinein. Und man gewinnt ein Stück Freiheit. Ich bin jetzt... Vorher fünf Tage, vier Tage die Woche immer unterwegs gewesen, genieße die Zeit zu Hause. Ich bringe momentan meine Tochter halt um 9 Uhr immer kurz in den Kindergarten. Ja, mache ich super gerne, sie freut sich. Ähm, wie bringe ich das übereinander? Das sind so die Dinge, die mich da umtreiben. Und genau solche Modelle, wie verbinde ich Präsenz mit, mit Nicht-Präsenz in der Technik? Ja, denn wir haben alle gesehen, wie intensiv es von zu Hause sein kann in der ersten Phase. Wir haben bei Slack gesehen, der durchschnittliche Nutzer hatte vor der Krise knapp 90 Minuten bei uns verbracht, jetzt in der Krise zwei Stunden am Tag. Vorher war er neun Stunden online, jetzt ist er elf Stunden online. Da sind irgendwann auch Grenzen erreicht, dass das ein sehr, sehr akutes Thema ist. Wie können wir Privatleben und Berufsleben da besser miteinander verbinden? Das Thema asynchrone Kommunikation ist da, glaube ich, der Schlüssel dafür.
0: Jetzt birgt Präsenz so ein Stück weit den Vorteil, dass es ja auch Nähe schafft. Jetzt hat man nicht mehr die Nähe, dass man sich gegenüber sitzt. Man sieht sich aber zum Beispiel wenigstens in einem Videocall oder man weiß, hey, während ich hier tippe, sehe ich, der andere tippt auch. So nach dem Motto, da entsteht jetzt trotzdem so ein bisschen näher. Jetzt führen Sie ja auch ein größeres Team, Sie sagen über ganz Deutschland hinweg. Was haben Sie denn in den letzten Monaten auch gelernt über digitales Führen, über digitales Teambuilding? Wie ist das dann? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die, glaube ich, jeden Manager momentan ähm, brennend interessiert. Anfang der Krise, als wir ins Homeoffice gegangen sind, haben wir im Prinzip jeden Morgen ein Team-Meeting über Videoconferencing gemacht. Ja, das ist dann mit der Zeit, wenn man sich an die Situation gewöhnt hat, äh, haben wir es ein Stück weit runtergefahren. Jetzt haben wir einen Mix. Äh, wir sprechen pr in Präsenz zweimal die Woche miteinander. Wir haben... Aber in regelmäßigen Abständen auch noch unser Feierabendbier oder eine gemeinsame Aktivität, die wir online machen. Neulich Abend haben wir eine App entdeckt, die hat mich so an meine Kindheit an die Montagsmaler erinnert, wo einer gemalt hat, alle haben geraten und eingetippt. Diese Dinge, also man muss das, das Leben irgendwo gestalten. Und das Team zusammenhalten, ein bisschen Spaß zusammen haben, Erfolge feiern. Und wie gesagt, so einen, einen Mittelweg finden. Ich habe jetzt auch in der Phase sehr viele Leute komplett remote eingestellt und ungebordet Auch da muss man die Antennen aufspannen und aufpassen und dicht an den Leuten dran sein, dass sie sich wohlfühlen, dass sie ankommen, dass sie die Ressourcen zur Verfügung haben, um sich einzuarbeiten, dass die Leute für sie da sind. Es ist ein, es ist ein Mix. Es ist harte Arbeit. Man muss offen sein und auch mal Dinge ausprobieren. Und sich auch ein Stück weit persönlich öffnen. Wir haben zum Beispiel mal eine Raterunde gemacht. Jeder hat sein Lieblingslied vorher einem Kollegen genannt. Der hat die, die Songs dann zusammengeschnitten, angespielt und wir haben geraten wieder, um uns kennenzulernen. Oder mit Fotos geraten. Jeder hat ein Foto von einem Element zu Hause gemacht, was ihm irgendetwas bedeutet. Und wir haben dann auch wieder geraten, wer ist es? Und dann gibt es eine Geschichte dazu. Also solche Elemente miteinander zu verbinden, um wirklich das Berufsleben professionell weiterführen zu können, aber doch irgendwo sich auch miteinander kennenzulernen, auszutauschen. Ähm, das gehört auch mit dazu, da die, die Foren zu schaffen und die Bereitschaft und da als äh, Führungskraft auch voranzugehen.
0: Ich bin auf jeden Fall begeistert von der Kreativität, das sage ich an dieser Stelle ganz ehrlich. Ähm, wenn Sie sagen, Sie haben viel ähm, Kontakt ähm, mit Kunden, was sind denn Erfolgsgeschichten, die Sie in den letzten Wochen und Monaten gehört und erlebt haben?
1: Also, ähm, die Erfolgsgeschichten, ich habe gesehen, so in der Krise, ein äh, privater Krankenversicherer, ein sehr, sehr traditionsbewusstes Unternehmen, Homeoffice war zu der Zeit, ich will nicht sagen, verpönt, aber man hat es zumindest nicht gemacht. Ja, es war sehr, sehr stark eine Präsenzkultur. Die haben es mit Slack innerhalb von zwei Wochen geschafft, ähm, knapp 1000 Leute aus dem Büro ins Homeoffice zu verlagern. Ja. Ähm, andere Erfolgsgeschichte, Jägermeister, ja, ich glaube... Seit 200 Jahren existent, ähm, hat vor der Krise E-Mail wirklich als Change-Ansatz durch Slack abgelöst und waren genau zu, äh, zu Beginn der, der Pandemie bzw. des ersten Lockdowns ähm, so weit, dass sie es ausgerollt hatten, dass sie ihre Mitarbeiter geschult hatten, sie sich daran gewöhnt hatten und waren damit fully up and running. Also gibt es viele, viele Geschichten im, im Kleinen und im Großen. Na, Im Großen, ähm, da sind so Firmen jetzt dabei wie, wie Amazon, die jetzt mit in kurzer Zeit mit 400.000 Leuten auf Slack ähm, gewechselt ist, na, um da besser aufgestellt zu sein. Ne? Also da, die Bandbreite ist ganz enorm dessen, was Kunden gemacht haben. Ich bin immer wieder begeistert, um so zu sehen, wie schnell es eigentlich möglich ist,
0: man tut sich ja immer schwer, wenn jemand sagt, du profitierst doch von der Krise, aber dann formuliere ich das mal vorsichtig ein bisschen um. Das Wachstum hat sich wahrscheinlich für Slack im letzten halben Jahr doch sicher beschleunigt, oder?
1: Wir haben uns natürlich im ersten halben Jahr ähm, eines erheblichen Kundenzuwachses erfreut. Die Anzahl der zahlenden Kunden ist mit über 80 Prozent gewachsen. Das hat sich in einem Umsatzwachstum von rund 44 Prozent im ersten Halbjahr uns niedergeschlagen.
0: Dann führen Sie mich da mal durch. Wie skaliert man denn eine Anwendung so schnell hoch? Ist das problematisch oder ist das in eben Zeiten von Digitalisierung gar nicht so ein großes Problem, wie man sich das
1: vorstellt? Vermutlich ist die Magie, die dahinter steckt, deutlich kleiner als Sie erwarten. Eine Applikation wie die unsere ist natürlich für maximale Skalierbarkeit geschrieben und gebaut. Slack ist gerade sechs Jahre alt. Das heißt, wir basieren eigentlich auf den jüngsten Technologien. Wir sind vorher schon rund um den Globus in vielen Sprachen skaliert. Das Einzige, wo man jetzt nochmal wirklich aufpassen muss, ist in so einem Moment, wo man skaliert oder wo man einen Ansturm hat, dass man die entsprechenden Ressourcen in der Infrastruktur dazu bucht. Einige Prozesse noch einmal, dass man vielleicht ein bisschen weicher einstellt. Ich denke zum Beispiel an den Customer Support. Aber im Kern sind so Geschäftsmodelle wie unser halt für maximale Skalierbarkeit von Grund auf designt.
0: Schnelle Adaption, das ist doch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe Sie vorhin gefragt, da wo es bei anderen Unternehmen hingeht, vielleicht mit dem Office, aber dann nochmal ganz konkret die Frage an Sie bzw. an die Anwendung Slack an sich. Was kommt denn da in den nächsten Monaten? Was sind denn wirklich so Visionen, die Sie da für die Anwendung haben oder ganz konkrete Sachen, die demnächst
1: umgesetzt werden? Erstmal das Remote Arbeiten für uns. Wir haben entschieden, wir sind jetzt eine Remote Company, Niemand von uns wird vor Mitte nächsten Jahres ins Büro zurückkehren müssen. Ja, wenn es die Gesundheitslage erlaubt, dann werden wir die Büros vorher wieder öffnen. Aber die Leute brauchen ja auch Planbarkeit. Wir haben ja viele junge Leute, die zum Beispiel in Dublin arbeiten, aber aus ganz Europa kommen, die jetzt in der Pandemie teilweise zu Hause waren. Die brauchen ein Stück Planungssicherheit. Was kommt im Produkt? Eine der, der größten Innovationen war jetzt kürzlich der Launch von Slack Connect. Das ist die Möglichkeit, die Nutzung von Slack halt nicht nur auf intern im Unternehmen zu begrenzen, sondern auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Sie konnten seit jeher schon Gäste einladen zu sich. Jetzt können Sie unterschiedliche Slack-Instanzen miteinander verbinden. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Automobilhersteller sind oder ein anderes großes Unternehmen, haben Sie ja ein Ökosystem von Suppliern und Dienstleistern und anderen Unternehmen noch um sich drumherum. Die können jetzt ihre eigenen Slack-Instanzen haben. Da kann jeder seine Einstellungen vornehmen, was er für seine Security braucht, für Retention, ähnliche Dinge. Sie können die miteinander verbinden und können darauf Geschäftsprozesse abwickeln.
0: Große Dinge stehen also an. Und bis Mitte nächsten Jahres im Homeoffice. Vielen lieben Dank für die ehrlichen und sehr erfrischenden Einblicke, Herr Blüher. Und Ihnen zu Hause gegebenenfalls eine gute oder jetzt mit den Infos sogar eine bessere Woche im Homeoffice.